0: Aspas. Escrever é transmitir vida, emoção, o que conheço e sei, minha experiência e forma de ver a vida. Jorge Amado, escritor baiano. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tô Lendo, programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos diagramadores, dos capistas, dos divulgadores, dos livreiros e também dos leitores. Um programa para estimular a sua vontade de ler cada vez mais. E aquele recadinho de sempre, para você não entrar em desespero porque nós vamos citar ao longo do programa vários livros, vários autores, mas você não precisa anotar nada na hora, absolutamente nada. É só curtir o programa, porque todos os livros citados neste programa estarão na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você não puder nem ver na hora, também pode ver a hora que você quiser, porque todos os programas, esse já é o 28º, estão disponíveis para você no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, nossa, eu comecei a acompanhar agora. Quais foram os outros? Então, você já pode entrar no canal do YouTube e assistir aos que você perdeu. E o nosso pedido sempre é para você deixar o seu like, né, o seu, like, seu joinha, né, a sua curtida no vídeo, você compartilhar com seus amigos e você comentar também é um jeito de fazer, a gente aumentar o engajamento do canal com os nossos seguidores. Combinado? Então vamos lá, nós vamos começar o programa falando de uma autora que eu adoro, notícia que vem da Inglaterra, nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento, conta agora uma curiosidade da mestre do suspense policial. É hora do God Save the Books.
1: A casa onde a escritora Agatha Christie morou está à venda por quase 3 milhões de libras. A casa se chama Winterbrook e fica aqui no interior da Inglaterra. A escritora morou por 42 anos lá e escreveu vários dos seus livros famosos. Um grupo de pessoas lançou uma campanha para arrecadar fundos para comprar a casa e transformá-la num museu, uma atração turística para a cidade. O atual dono da casa não sabia que a escritora tinha morado lá quando comprou a casa 20 anos atrás. O prefeito da cidade lidera esse grupo e ele conta com o apoio da família da escritora, que inclusive já disse que pode doar alguns móveis, para reconstruir a sala do jeito que era quando ela morava lá. A casa tem cinco quartos, três salas e uma cozinha bem grande. Agatha Christie comprou a casa quando estava casada com o segundo marido e viveu lá até 1976, quando faleceu aos 85 anos. Agora é esperar para ver se essa vaquinha vai dar certo, se a casa vai virar mesmo museu. E quando essa pandemia passar, a gente tem mais um motivo para visitar a Inglaterra. Hoje eu fico por aqui e até
0: a próxima. Então tá aí, agora eu quero contar mais uma curiosidade. Né? Tem, então, uma, uma nova casa de Agatha Christie que vai se transformar num museu. Eu digo nova porque já existe uma. Já existe uma. Tá aqui, ó, Greenway House. É, foi a casa de veraneio e de finais de semana de Agatha Christie aberta para visitação do público em 2009. Ela foi doada pela família para o governo inglês no ano de 2000. Fica no vilarejo de Galmipton, em Devon, às margens do Rio Dart, no sul da Inglaterra. É a casa de veraneio, casa de final de semana, mas tinha época que a Agatha Christie passava meses direto na casa, de tanto que ela gostava, né, que foi a região ali onde ela nasceu. Perto da casa existia a a Casa dos Barcos, né, que era um lugar que ela gostava de andar, né, para ficar perto do rio. E ali nessa Casa dos Barcos é onde acontece o crime do livro A Extravagância do Morto, lançado em 1956. A casa foi mantida do jeito que ela deixou com 11 mil objetos, 11 mil objetos dela e do segundo marido, o arqueólogo Max Mallowan. Casa, né, a casa Greenway House e as cercanias serviram de cenário para muitos outros livros de Agatha Christie. Punição para Inocência, Os Cinco Porquinhos, Os Crimes ABC. Então, lembrando, né, Agatha Christie escreveu 83 livros e vendeu aproximadamente, até agora, 300 milhões de exemplares ao redor do mundo. né? 300 milhões. Então, essa Greenway House é uma das casas já abertas à visitação, recebe muitos fãs da autora, e como a Letícia contou, possivelmente, né, ainda não é uma certeza, teremos outra em breve. E mais uma história, né? Eu sou apaixonado pelos livros da Agatha Christie. Adoro escrever romances policiais para o público juvenil. Já mostrei muitos dos meus livros aqui da, da coleção Vagalume, outros lançados pela Panda Books, adoro. Então, acabei agora mais um né, nessa pegada de, de suspense. Não são crimes, são suspenses. E assim, muito eu devo, né? Autores como a Agatha Christie. Agora eu estou lendo um Jorge Simenon também. É, agora, a curiosidade, aqui em casa eu tenho muito livro, mas eu só tenho um da Agatha Christie, um, que é esse aqui da coleção Grandes Sucessos, o caso dos Dez Negrinhos, que nem chama mais o caso dos dez negrinhos. Agora ele é publicado como e não sobrou nenhum. Não é? Mas esse é o, é o único da Agatha Christie que eu tenho em casa. Eu acho essa capa bem feinha, para ser bem sincero. Agora, por que eu só tenho um? A, 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 o, meu, o meu grande interesse pela obra da Agatha Christie é quando eu estava ali na minha adolescência. né? Foi quando eu, eu lia um atrás do outro. Eu chegava a ler dois por semana da Agatha Christie eu não conseguia parar. E, nessa época, eu pegava os livros na biblioteca da minha escola. Então, eu ia na hora do recreio, né? ia lá na biblioteca, pegava o livro, né? depois de dois, três dias já devolvia, pegava outro e foi lendo todos os que a biblioteca tinha. Eu não posso dizer que eu li todos da Agatha Christie, né? mas eu eu devo ter lido todos do Hercule Poirot, né? que é o meu personagem preferido. E eu acabei não não comprando, porque eu já tinha lido os livros. E como eu eu lia com muita atenção, eu memorizava o criminoso, o jeito que o criminoso usou Pra, o, o, que o detetive usou para desvendar o mistério, eu falava, não vou ler de novo porque já, já perde a graça né? quando você já sabe o caminho. O único livro da Agatha Christie que eu li mais de uma vez, foram três vezes, foi O Caso dos Dez Negrinhos, né, porque esse eu acho espetacular. Então é isso, eu tenho um livro da Agatha Christie, comprei outros, até comprei numa feira de livros, recentemente dois, que eu não tinha lido, mas terminei e aí já fiz a doação. né? É, um foi para casa do meu filho, outro por causa da minha sogra e fiquei sem a Agatha Christie. Tem esse aqui guardado. Bom, mas eu não vou falar os livros que eu não tenho, é hora de apresentar os livros da minha estante, é hora do Era Uma Vez. E hoje eu não vou falar de um livro só, eu vou falar de uma coleção que está inteirinha na minha estante. Uma coleção que foi lançada pela Editora Abril em 1980. É a coleção Literatura Comentada. Ela teve, na verdade, três séries, né, ou três temporadas, como a gente chama hoje, quando a gente vê é, as, as séries de TV, né, a gente fala em temporadas. Teve tem três temporadas. A primeira foi essa, 1980 a 1981, com 25 volumes. Como eu disse, eu tenho todos, mas eu vou mostrar só uma parte, os primeiros, né? os primeiros de cada temporada. Então, o primeiro foi Machado de Assis, aí veio Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, José de Alencar, Lígia Fagundes Teles e Carlos Drummond de Andrade. Depois a série segue. O que que tinha de especial? Eram livros lançados quinzenalmente, pela editora Abril, e todos vinham com uma seleção de textos do autor, né? vamos dizer, o que de melhor o autor escreveu, panorama da época em que ele escreveu, isso é muito importante, estudos críticos da obra do autor, biografia, tudo isso preparado por críticos literários e professores. Só para ter uma ideia do nível, né? o primeiro, do Machado de Assis, é assinado pela professora Marisa Lajolo. E aí você ia conhecendo críticos espetaculares também. Uma coisa que eu adorava na coleção era, no final, dizendo né, os volumes já publicados e no prelo, quais viriam depois. Então, isso já fazia aumentar a expectativa. Você falava assim, nossa, esse autor eu gosto, esse eu não conheço nessa coleção eu estava indo para prestar o vestibular já pensando na faculdade de jornalismo e conheci muitos autores que eu não tinha tido acesso ainda e o bacana é que a gente estava ainda numa fase que a gente não imaginava que ah, o compositor da música né? peguei aqui o Chico Buarque por exemplo ah, mas ele é, é literatura isso também? era literatura e aqui a gente tinha... Vou até mostrar outros, né, que isso era adorável. Por exemplo, nessa primeira temporada, autores de Cordel. Olha que bacana. É, os cronistas, né? Rubem Braga, Fernando Sabino, dessa primeira temporada também. É, os autores clássicos portugueses estavam na coleção. É, tinha poesia dos anos 70, tinha de tudo. Essa, essa então, foi a primeira temporada. 81 e 82 começa a segunda temporada aí com 20 livros. Então eu vou mostrar os primeiros da segunda temporada também. Jorge Amado, Manuel Bandeira, Caetano Veloso e Graciliano Ramos. Né? Aí também uma, uma coleção espetacular. Vou mostrar mais alguns, vai. Não vou mostrar todos, porque são 71. Então, olha, nessa segunda temporada. Clarice Lispector, olha que eu falei, né? teatro, por exemplo, novela, Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Sérgio Porto, que eu adoro, né? uma coisa mais pegada para a crônica de humor, Monteiro Lobato. Então, essa foi a segunda temporada, que espetacular. E é incrível, né? porque a gente acha pouquíssimas referências sobre literatura comentada na internet, né? Pouco, pouco se fala. Inclusive, vou escrever... um um post para o site do Guia dos Curiosos sobre literatura comentada, porque tem muita pouca informação. Então essa foi a segunda temporada. Bom, e aí teve a terceira temporada. A terceira temporada, 1982 1983, com 26 livros. Vou mostrar os primeiros de novo, olha aqui. Gilberto Gil, Álvares de Azevedo, Cecília Meirelles, e Guimarães Rosa, né? Esses os, os primeiros quatro da terceira temporada foram 26 no total. Então somando dá 25, 20, 26, 71 livros. Eu tenho todos, mas não vou mostrar todos. É, agora o bacana, né? Vou mostrar uma, uma edição aqui. Vou pegar o Jorge Amado. Jorge Amado, um que eu adoro. O Jorge Amado, ele tem, né? vou mostrar um aqui. Tem pouquíssima referência sobre literatura comentada na internet, então eu tenho que pegar os, os exemplares para rever aqui. Por exemplo, em vez de um texto biográfico, tem uma entrevista fabulosa do Jorge Amado, tudo ilustrado com fotos. A entrevista é bem grande, gente. Ela vai seguindo, aí com as fotos fotos e texto, uma entrevista longuíssima, conheci tudo do Jorge Amado por essa entrevista, aí vem a cronologia, né, um resumo, as obras do autor, todas as obras também, e aí começam os textos selecionados, ó, Capitães da Areia, aí vem o um texto introdutório, o texto selecionado, as notas dos críticos, dos professores, e aí vai indo. Ó, terras, do Sem Fim, a mesma coisa, um texto né, contextualizando a época. Gabriela Cravo Canela e vai. Isso igual para todos os, os autores. Né? Se vamos pegar Monteiro Lobato aqui, Cidades Mortas começa. É Bom, é, é ó, Peter Pan. Muito legal isso aqui. Era uma, era uma delícia ficar lendo ó, o Picapol amarelo e até hoje eu uso como referência muitas vezes na hora de conversar sobre um autor, de falar sobre um autor. Adoro, adoro essa coleção. Eu dei uma olhadinha na internet que depois a Editora Nova Cultural relançou essa coleção com capa dura, me parece que nem todos os exemplares, mas isso eu já não acompanhei, eu não sei dizer. Então, se você conhece um pouquinho mais do Literatura Comentada, como eu vou escrever sobre esse assunto no site do Guia dos Curiosos, você podia me passar... Aqui alguma informação nos comentários. Você colecionou essa da capa dura, de quando a quando foi, quantos, quantos fascículos foram? Né? Você conhece alguém que trabalhava nessa época aqui na Editora Abril, né, que, que tem histórias para contar da literatura comentada? É interessante também. E ah, eu peguei mais alguns aqui, só para mostrar dessa última série: Ana Maria Machado, o Ziraldo, olha que bacana, a literatura comentada do Ziraldo e Noel Rosa. Essa coleção é incrível. Ela, de verdade, é uma das melhores coisas que o editor Abril fez em toda a sua história. Não é? Fez umas coisas ruins, mas essa coleção aqui é espetacular. Literatura comentada. Então, peguei... Né, hoje eu tossi um pouco até, né, porque fazia tempo que ela estava no alto ali da estante, mas já dei uma, uma, uma limpada na coleção. Agora está tá ok. 71 exemplares do Literatura Comentada. Vamos agora para a nossa entrevista. Na nossa entrevista de hoje, eu estou usando como referência uma resolução da ONU, que estabeleceu que 2021 é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. E no próximo sábado, dia 12 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, E nós temos amanhã um lançamento de um livro que tem tudo a ver com a data. Um livro que que fala de trabalho infantil para crianças e jovens. É hora da entrevista no nosso programa. E a minha entrevistada agora é Bruna Ribeiro. A Bruna é jornalista com pós-graduação em Direito Internacional e extensão na Academia de Direito Internacional de AIA, na Holanda. Foi aí que aprofundou seu trabalho como repórter na área de educação e direitos humanos até chegar ao trabalho infantil. Desde 2015, a Bruna tem um blog dedicado a direitos de crianças e adolescentes no portal do Estadão. Atualmente, ela é gestora no projeto Criança Livre de Trabalho Infantil da Cidade Escola Aprendiz. E a nossa entrevista é sobre o lançamento, tem lançamento virtual amanhã, do primeiro livro da Bruna, Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil. Ah, ela tem também! As fotos desse livro, fotos maravilhosas, são do Tiago Queiroz Luciano, também, a dupla fez um um livro espetacular. Então, já vou adiantar. Deixa eu falar primeiro oi para a Bruna. Parabéns, Bruna, pelo trabalho. Ficou lindo, maravilhoso. Então, antes de mostrar o livro, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a definição de trabalho infantil?
2: Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida em cada país. Então, depende muito da legislação de cada país. No Brasil, o trabalho ele é permitido como aprendiz a partir dos 14 anos, é permitido de uma maneira protegida a partir dos 16 anos, ou seja, não pode ser noturno, insalubre ou perigoso, e a partir dos 18 anos de todas as formas.
0: Muito legal. Então, deixa eu, deixa eu contar. Amanhã, às 18 horas, a, a Bruna e o Thiago estarão lançando o livro numa live, aí tem no YouTube e no Facebook. No YouTube é no TV Panda Books e no Facebook, no editora Panda Books. E aí quem entrar, né, vai ter a live com a Bruno, o Thiago contando histórias, ela vai contar algumas aqui para a gente agora. E quem entrar na hora, pode comprar o livro e ganhar o seu é, exemplar autografado pelos dois. Essa é a novidade. Vamos falar do livro, então, Bruna. Quantas histórias você tem aqui de crianças né, que fazem trabalho infantil?
2: Nós temos dez histórias de dez formas de trabalho infantil no Brasil e temos uma décima primeira história que retrata uma família que está conseguindo romper o ciclo do trabalho infantil, com muito esforço, conseguindo tirar as crianças dessa situação, que é um possível recomeço, né? um pouco de esperança para terminar o livro.
0: quais são esses trabalhos infantis, então? Às vezes a gente fica falando, nossa, mas tem tantos tanto, tanto é. jeitos do trabalho infantil. Quais são esses trabalhos?
2: São muitas as formas mesmo de trabalho infantil. É que, infelizmente, o trabalho infantil ele é, ele ainda é muito invisibilizado pela nossa sociedade, é naturalizado. A gente se acostuma com essa paisagem urbana, no caso do trabalho infantil nas cidades, como, por exemplo, uma criança vendendo bala no farol está em situação de trabalho infantil. Uma criança pedindo dinheiro, mesmo que ela não tenha nenhum produto, a mendicância, é considerada uma uma forma de trabalho infantil. Por quê? Porque é uma atividade ali para a subsistência daquela criança ou da família. E aí no livro nós trazemos diversas outras formas de trabalho infantil. No campo, em uma plantação de palmito, no lixão, na reciclagem, nos faróis, nos cemitérios. Por exemplo, nessas datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, ou finados, que as crianças vão vender velas, limpar túmulos, nas praias, nas feiras, em oficina de costura. São muitas as formas mesmo de trabalho infantil.
0: Para a gente entender o tamanho desse problema, vocês trouxeram alguns números né, do trabalho infantil no Brasil. Conta um pouquinho, né, só para a gente ter uma dimensão. Para falar assim, não, não, é, não, é, não, é, não é tanto problema assim, mas é. Quais são os números, Bruna?
2: Em 2019, que é o o dado mais recente que a gente tem, havia 1,768 milhão de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil, de forma desprotegida. Esse número vem, vem diminuindo ao longo dos anos, desde os anos 90, quando começou ali a série histórica do IBGE, mas a gente já estima que o trabalho infantil tenha aumentado muito durante a pandemia devido à crise humanitária. A gente tem um dado que a gente traz também aqui num capítulo específico sobre a fome na na pandemia, um dado do Unicef, que aponta o crescimento de mais de 20% no trabalho infantil no primeiro semestre de 2020. Não temos nenhum dado do IBGE ainda, mas diversas análises de especialistas e organizações que atuam no setor apontam para esse aumento do trabalho infantil, assim como para o agravamento da exclusão escolar, que são violações que caminham juntas.
0: E, e o livro, né? Os meninos malabares aqui, é, a gente tem uma, a gente sente que vocês têm uma preocupação de falar com a criança, com o jovem sobre isso, né? Por quê?
2: A gente costuma dizer é, o seguinte, no direito da criança e do adolescente, que as pessoas falam, ah, o, o adolescente, a criança, eles são o futuro e não, eles são o presente. É a mesma coisa da gente falar sobre direito das mulheres por exemplo, numa conferência só com homens, ou falar sobre equidade racial num encontro só de pessoas brancas. Então, quando a gente fala sobre direito da criança e do adolescente, é muito importante que a gente dê o espaço devido às crianças e aos adolescentes. Então, para mim, é uma honra imensa poder falar sobre o tema do trabalho infantil em uma linguagem também acessível para as crianças e para os adolescentes porque, como eu comentei né, no começo da nossa conversa, o trabalho infantil ainda é muito naturalizado. Então, muitas vezes as famílias, elas não têm consciência da violação que aquela criança sofre, até porque os pais, na maioria das vezes, também trabalharam na infância. É a reprodução de um ciclo. Então, existem vários mitos do trabalho infantil. Ah, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada, é melhor trabalhar do que roubar. Como se essas fossem as únicas alternativas para para uma parcela das crianças e dos adolescentes, que em geral são os mais pobres e e os negros. Então, o que a gente reafirma é que a alternativa deve ser a educação, a saúde, a moradia digna, o convívio familiar e comunitário saudável. Então, quando a gente leva essa mensagem para as crianças e para os adolescentes, a gente dá oportunidade para eles mesmos se conscientizarem a respeito dos seus direitos, não só as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade, como também aqueles que estão numa situação de maior privilégio, mas para ampliar a visão de mundo e saber o que acontece no nosso país, para além da bolha que muitas vezes a gente vive.
0: E tem um número impressionante aqui, um dado impressionante que vocês colocaram, que quanto mais cedo essa criança começa a trabalhar, pior será a vida dela adulta. né? É, tem, tem essa ligação.
2: Sim, com certeza. São muitas as consequências é, do trabalho infantil. Inclusive, um dos mitos do trabalho infantil é que o trabalho infantil não mata, e o trabalho infantil mata. Em é, muitos casos, a criança, quando, por exemplo, está em situação de rua, ela fica mais exposta à violência física, por exemplo, a um atropelamento ou acidentes com máquinas. É, com facas, por exemplo, de repente, dependendo do, do trabalho que ela realiza, no, na plantação de palmito, é, vocês vão ver nas fotos, assim são impressionantes, a, a, o menino é super pequeno com um facão desse tamanho. Então, realmente, o trabalho infantil é, oferece muitos riscos. O pai de, desse menino, que trabalhou também na infância, chegou a ser picado por uma cobra e quase perdeu a perna quando era adolescente. Então, no caso do trabalho infantil no campo, acidentes com animais peçonhentos. E tudo isso, Marcelo, está listado numa lista, que se chama Lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, que é uma lista elaborada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que dá algumas diretrizes e cada país consegue listar a partir dessas análises as piores formas de trabalho infantil dentro do próprio país. E o Brasil tem a a sua lista das piores formas de trabalho infantil e esses riscos que eu estou mencionando estão nessa lista. Então, tudo isso é muito estudado, né? muito embasado. Então, a criança que é muito pequena, obviamente, ela fica ainda mais vulnerável a a consequências psicológicas, a violência sexual, violência física e a exclusão escolar também. Mesmo quando a criança está matriculada na escola, o rendimento dela cai. Ela chega cansada, ela dorme em sala de aula, ela não aprende da mesma maneira.
0: Você falou do, do campo, né? Eu estava folheando Sim. o livro aqui para mostrar. Aqui as fotos do Tiago. Quando ela falou trabalho no campo, está aqui só para dar uma, uma ideia. E como foi encontrar esses personagens? né? Porque vocês quiseram mostrar os diferentes tipos de trabalho infantil e foram procurando personagens que que têm esse trabalho infantil em cada uma dessas áreas. Não deve ser uma coisa simples, né, Bruna? Porque não é toda família que acaba gostando de se expor ali, mostrar que os filhos estão trabalhando. Conta um pouquinho dos bastidores, das dificuldades para encontrar as histórias.
2: Eu acho que essa foi a parte mais difícil do trabalho. É, o trabalho de produção, mesmo, de conseguir acesso a essas histórias. Algumas formas de trabalho infantil, as formas de trabalho infantil nas ruas, então, por exemplo, os meninos malabares, que aí levam o nome do livro, é, o trabalho infantil no cemitério, foram formas de trabalho infantil que a gente é, visitou os pontos da cidade algumas vezes foi se aproximando dos meninos, conversando com eles, estabelecendo alguma relação de confiança para que eles se abrissem. A gente falou sobre o nosso trabalho. No livro, todos os nomes são trocados e as fotos não mostram os rostos das crianças para a gente preservar a identidade dos entrevistados. Então, a gente teve esse cuidado. No caso dessas formas na rua, a gente identificou os pontos é, em que havia a incidência da, da, de determinada forma de trabalho infantil, como nas feiras livres, por exemplo. Eu lembro que eu visitei várias feiras, até consegui identificar uma que tinha ali a situação do trabalho infantil. Agora, é, as formas mais difíceis da gente retratar foram as formas que acontecem em propriedades privadas. Então, por exemplo, o trabalho infantil na plantação de palmito. A gente precisou ter acesso a uma família que estava naquela situação e que autorizava a nossa entrada dentro da casa dela. A mesma coisa com o trabalho infantil em oficina de costura, que nós entrevistamos uma família de imigrantes, e a gente precisou também estabelecer esse vínculo e, e, e conseguir a identificação, descobrir né, qual era essa família. E aí, nesse sentido, é, eu como você mencionou, eu faço a gestão do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que é um projeto de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, enfrentamento ao trabalho infantil, é, incentivo à educação antirracista da Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização social aqui de São Paulo, que atua há mais de 20 anos em educação integral e direitos humanos. Então, é, ter o respaldo dessa organização, porque essa série de reportagens ela começou, voltando um pouco aí na linha do tempo, ela começou no Criança Livre. A gente começou a retratar e publicar de uma maneira muito despretensiosa, até que surgiu a ideia de fazer o livro, e aí a gente avançou em ainda mais histórias. Então, ter esse respaldo de uma organização social e de de fontes realmente ajudou muito. Por exemplo, no lixão, eu tinha uma fonte de uma organização social que atua né, no território, e aí, depois de muita conversa, de meses mesmo de conversa, no caso do lixão, foram quase seis meses de conversa para a gente conseguir ali o acesso, e a gente encontrou essas famílias juntamente com uma líder comunitária. Então, nesses casos de comunidades um pouco mais violentas e propriedades privadas, a gente precisou contar com o apoio de de fontes mesmo, de pessoas que tinham acesso e trabalhavam, de repente, no atendimento dessas famílias.
0: Faltou algum tipo de trabalho infantil que vocês não conseguiram acesso?
2: Ah, com certeza, assim, são muitas, por exemplo, uma forma de trabalho infantil que que é muito difícil de retratar é o tráfico de drogas, é uma forma que eu gostaria ainda de retratar, tem um um capítulo que é o capítulo do bar, do trabalho infantil ali na na lanchonete, no barzinho, que até o o título, estou procurando aqui para mostrar para vocês, se o Marcelo achar antes ele mostra, aqui. O Medo do Tráfico. É, é, um, é um capítulo que mostra é, a história de um menino que trabalha na lanchonete da família, só que na frente da lanchonete... Deixa eu pegar umas fotos. Na frente... Ai, peraí, para cá, Pronto. Na frente da lanchonete, aqui na rua... Na rua, aqui. <risos> aqui na rua... É... Logo em frente da lanchonete tinha uma, uma biqueira, né? uma boca de, de maconha, onde muitos adolescentes trabalham, porque eles tiram uma grana muito alta, e, e esse foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar, então a gente traz um pouco essa perspectiva do tráfico de drogas nesse capítulo, é, porque o tráfico de drogas é considerado pela Organização Internacional do Trabalho como uma, uma das piores formas de trabalho infantil mas como envolve outras questões, né? envolve o crime, é muito difícil de conseguir registrar, imagina, fotografar esses adolescentes, seria, é, é bem complicado, assim. a gente chegou a tentar é, acesso por meio de pesquisadores, tá? a Ana Paula Gaudiano é uma pesquisadora que estuda há muito tempo o tráfico de drogas, mas realmente retratar em imagens um, um adolescente trabalhando nisso é um pouco mais complicado. A exploração sexual também é uma forma de trabalho infantil que quem sabe numa outra oportunidade eu vou conseguir registrar. Exploração sexual é o que a sociedade conhece como prostituição infantil. É um termo que nós consideramos inadequado porque a criança ou adolescente não tem condição de fazer essa escolha, então ela é uma vítima, inclusive pela lei. E, e acontece, mas também é um também é um crime, né? No caso da, da pessoa que, que contrata essa criança ou o aliciador são, essas pessoas podem responder criminalmente então também é uma forma de trabalho infantil bem difícil de registrar uh, e o, o livro ele, ele foi apurado no estado de São Paulo mas pelo Brasil há muitas outras formas é, de trabalho infantil apesar que, que hoje em dia é mais difícil de haver trabalho infantil em empresas por conta da fiscalização Antigamente era mais comum você identificar em fábricas, por exemplo, mas hoje é, as formas são um pouco mais específicas, porque a, a fiscalização pega um pouco mais pesado ali com o empresário, inclusive com a cadeia produtiva. Apesar que aí a gente entre outras discussões, por exemplo, da indústria da moda, que a uhum. gente registrou a oficina de costura, que está que totalmente na cadeia produtiva, e, e a, a empresa que contrata. Essa, essa família que está numa situação, às vezes, até análoga à escravidão e, no caso, também explorando trabalho infantil, é, a gente já acompanhou denúncias de diversas grandes marcas que responderam né, por trabalho infantil, análogo à escravidão. Por quê? Porque a empresa ela é responsável pela cadeia produtiva, por todos os fornecedores. Ele pode contratar uma oficina que terceiriza e aí esse terceirizado está naquela condição. Uhum. Então, é isso, não, se responde... é.
0: Não, e essa conversa continua amanhã, como eu falei aqui, no lançamento de Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, da Bruna Ribeiro, do Tiago Queiroz Luciano. É, amanhã, lançamento virtual às 18 horas. No YouTube, no YouTube é TV Panda Books e no Facebook, Editora Panda Books. Então, esse foi um aperitivo do livro. Parabéns, Bruna, de novo deu os parabéns para o Tiago, mas amanhã vou estar com vocês e dou os parabéns para ele também. Trabalho muito bacana e, e é o que a Bruna falou, né? as crianças precisam ter acesso, as crianças, os adolescentes precisam ter acesso, porque elas, elas vão de todo o modo, né? você falou, não é só pensar na criança do futuro, né? mas nos líderes do futuro também, né? que precisam ter acesso a esse tipo de, de informação. Tem tem números impressionantes, a Bruna contou alguns, mas no final do livro tem números e consequências do trabalho infantil, de fato, assim, é, muito preocupantes. Então, Bruna, parabéns pelo livro, bom lançamento amanhã, que a sala esteja cheia, com seus amigos, com seus fãs e com pessoas interessadas no, no tema, tá bom?
2: Obrigada, Marcelo, obrigada mesmo. Até e
0: amanhã. A gente tem... Até amanhã. E a gente termina o nosso programa pedindo para você não esquecer de deixar o seu like, compartilhar, curtir, comentar com os amigos, e na semana que vem a gente está de volta com mais um capítulo dessa história. Tchau, tchau Bruna. Tchau gente.